0: El siguiente espacio es una producción independiente.
1: Hecho y Derecho, en 60 minutos, todo el análisis de la actualidad y las leyes. Un espacio que fomenta el debate instructivo en base a una visión global, con la promesa de brindar herramientas y conocimientos en busca de la justicia. Hecho y Derecho, con Vanessa Silguero Apuril. Sábados de 13 a 14 horas. Y Derecho conduce Vanessa Silguero Apuril.
2: Bienvenidas y bienvenidas a Hecho y Derecho. El gusto de compartir con ustedes en esta linda tarde, como cada sábado aquí por Radio Mil, en este día 16 de enero del 2021. Llegó la, la quincena de este nuevo año. Espero que estén disfrutando del verano tan peculiar que tenemos aquí en Paraguay. Mucho calor. Realmente, eh, pero que sea de forma responsable, eh, con conciencia sobre todo, porque las cifras de COVID están aumentando, estamos en una etapa crítica de contagios, así que eh, a tener muy en cuenta. Hablando de calor, la máxima para hoy en Asunción es de 35 grados, el día se presenta caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte también se prevén precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas a partir de la tarde. Veo la misma situación en Ciudad del Este. Mucho calor, también eh, anuncian lluvias, así que a tener en cuenta a la gente que está por la calle, sobre todo ya a cuidarse mucho. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre el derecho tributario. Los nuevos impuestos que se aplican a estas plataformas digitales eh, internacionales de las cuales nosotros somos usuarios y que obviamente esto va a implicar también que paguemos un poquito más por este servicio, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Spotify eh, Deezer y todas estas plataformas que estamos pagando con nuestras tarjetas de crédito eh, va a implicar que nosotros también paguemos más porque eh, se aplica un nuevo impuesto a estas empresas que de hecho no tienen residencia en el país, pero que de igual forma están operando aquí en Paraguay. Así que vamos a hablar en un ratito más con una autoridad, pero vamos a hablar también de todas las novedades que ocurrieron, que se dieron, que se dieron esta semana eh, sobre el tema de las vacunas, que me parece muy importante mencionar a nivel legislativo, que Mario Abdo eh, aprobó, promulgó la ley de, de vacunas, la ley nueva es la 6707 2021 6707 2021 y es muy importante porque es todavía libre al Poder Ejecutivo para gestionar la compra directa con las eh, farmacéuticas internacionales que están eh, fabricando estas vacunas, eh, la posibilidad de negociar de forma directa entre el gobierno y los proveedores, recuerdan que hablábamos aquí en hecho y derecho sobre eh, lo que implicaba la modificación de la ley de vacunas que solamente se podía acceder a las vacunas mediante el sistema COVAX pero como esto va a ser un poquito lento y va a, vamos a tener recién las vacunas de, de la OPS recién a mediados del 2021 entonces esta ley, esa ley de la, la modificación prevé que Paraguay pueda realizar compras directas negociar eh, directamente entre el estado y los eh, fabricantes ahora hay otra ley nueva pero ya un poquito más específica en cuanto a los contratos que se van a realizar cuan, con relación a las a los proveedores y estoy viendo la ley estoy viendo tiene eh, siete artículos pero son seis, cinco los, los más importantes y que tratan eh, sobre todo cómo serán las negociaciones para las compras de las vacunas. Eh, bueno. Básicamente el artículo 1. Habla sobre la declaración. De bien público. La investigación. El desarrollo. La fabricación y adquisición. Para la distribución gratuita. A la población de las vacunas. Contra el COVID. Distribución gratuita. Dice la ley nueva. Así que a tener en cuenta. Porque se recuerdan cuando nos decían. No va a comprar una empresa privada y nos va a vender a, a 50 dólares eh, las dosis. ¿verdad? Entonces acá dice distribución gratuita y se declara de bien público eh, tanto la investigación como la adquisición de esta distribución de vacunas. El artículo 2 lo que comenta es que a través del Ministerio de Salud Pública se va a incluir en los contratos cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aplicación de leyes extranjeras con tal con relación a tal adquisición. ¿Qué significa esto? De que en los contratos entre el proveedor de la vacuna eh, internacional y el Ministerio de Salud Pública se van a incluir cláusulas que dispongan que algún si hay alguna controversia, entonces esto se pueda dirimir en tribunales arbitrales o eh, judiciales que estén en el extranjero no necesariamente eh, que se realicen estos litigios en, en Paraguay y también la disposición de leyes extranjeras es decir que no solamente eh, se apliquen leyes paraguayas por desconocimiento o bueno por una cuestión de practicidad que la, la, la fabricante eh, ya sea de Estados Unidos o de Rusia, eh, si hay un problema eh, judicial o alguien quiere demandarle al otro, entonces eh, la, que se dé la posibilidad de que esto se discuta en un tribunal del extranjero y también con leyes extranjeras. Eso es básicamente lo que dice el artículo 2. El artículo 3 habla sobre las cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto a las indemnizaciones y también las reclamaciones pecuniarias eh, a favor de quienes participen en la investigación, el desarrollo la provisión de las vacunas, dice también con excepción de aquellas originadas en, mal, en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligentes. Lo que dice acá en cuanto a la cláusula de indemnidad es que eh, el Ministerio de Salud, como autoridad eh, aplicable en este sentido, pueda aprobar este tipo de cláusulas. Por ejemplo, si, si existe algún daño en las personas, el Poder Ejecutivo, el Estado, eh, lo que hace es desistir, desistir eh, de accionar judicialmente contra los contratantes, en este caso los proveedores. Es decir que si hay algún daño a la población o genera algún daño a la vacuna, como es muy incipiente, muy nueva todavía... Eh, el Estado no va a poder eh, demandar al, a las proveedoras de las vacunas. Por eso es que no es obligatoria también la aplicación. Eh, de eso habla de la indemnidad patrimonial. Y la excepción de esto, que en todo caso el Estado sí puede sí puede demandar a la proveedora en caso de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligentes en esos casos sí el poder eh, ejecutivo a través del ministerio de salud puede realizar estas demandas el artículo 4 dice la, eh, habla sobre las cláusulas de confidencialidad de los contratos de adquisición de las vacunas que están destinadas contra el COVID-19 dice toda vez que no implique violación de la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, hay acuerdos que van a ser confidenciales que no se van a publicar eh, siempre y cuando no implique la violación de la, del acceso a la información pública. Por ejemplo, en cuanto a los costos, ¿cuánto va a costar la vacuna? Eso, por ejemplo, podría ser secreto. Capaz no sabemos por cuánto Paraguay compra la, la vacuna, la dosis, y también la forma de pago, ¿cómo va a ser? Eso, por ejemplo, puede ser es confidencial. Y, y esto también eh, genera un poco de crítica, ¿verdad? De, de tantas experiencias que tenemos lastimosamente en Paraguay, eh, casos de corrupción. Y cuando uno eh, piensa en esto, solamente, solamente eh, se imagina eh, lo peor, ¿verdad? Eh, que nos van a robar, que nos van a joder, pero, bueno, eh, depende de nuestras autoridades, estamos ante una situación crítica y si esa es la condición de la proveedora para darnos la vacuna, para vender la vacuna, tenemos que acceder. Yo creo que es bastante también riesgoso, ¿verdad? Yo abogo mucho por la transparencia en estos casos, pero bueno, es una condición seguramente para esta venta y algunas, algunas cuestiones entonces serán confidenciales. Y también se agregó a la ley en esta discusión en el Congreso, eh, tres cuestiones de, de control. Designar, por ejemplo, al Procurador General de la República para que esté presente en todo momento en los procesos de negociación eh, a fin de precautelar los intereses genuinos de la patria, dice el artículo 5. También, una vez concluida la ejecución del contrato, que los documentos se remitan a la Contraloría General de la República y también los antecedentes a las comisiones de salud de ambas cámaras del Congreso. Entonces, sí van a poder tener un control eh, otras personas que nos representan en cuanto a las cláusulas y a la ejecución del contrato entre el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en representación de Paraguay y la empresa proveedora entre los contratantes. Esta, esta es la novedad también que estamos teniendo esta semana. Una nueva ley de número 6707 2021 que declara bien público la investigación, el desarrollo, la fabricación, la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el COVID-19.
1: Hecho y Derecho, aquí. Hecho y Derecho, aquí en Radio 1000.
2: Muy bien, seguimos aquí en Hecho y Derecho y ya para centrarnos en el tema principal del día de hoy vamos a hablar sobre el derecho tributario, eh, sobre los nuevos impuestos que serán aplicados a las plataformas digitales. Justamente hace un año, eh, a inicios del 2020, en el mes de enero, se entraba en vigencia, entraba en vigencia esta nueva ley eh, de la reforma tributaria, la 6380 barra 2019, que, que moderniza y simplifica el sistema tributario. Y bueno, actualmente, después de, de un año, eh, si, se sigue aplicando esta, esta ley eh, de forma gradual, se van incorporando los nuevos impuestos, y en este momento, desde enero del 2021, se aplica para eh, las plataformas digitales del exterior, que no tengan residencia eh, aquí en el país, y como lo son, por ejemplo, Netflix, eh, que, que se consume mucho aquí, eh, también puede ser Deezer, Spotify, eh, varias plataformas por las que estamos pagando con tarjeta de crédito. Eh, de igual manera, seguro que, que estas plataformas estarán comunicando, así como lo ya, ya, ya lo hizo Netflix, eh, que obviamente esto va a repercutir en nuestro bolsillo. Eh, Paraguay va a aplicar nuevos impuestos a estas empresas y por ende también ellos van a subir el costo, va a afectar el, el precio por el que estamos pagando por ese servicio y eh, ya nos contarán desde el mes de enero. Bueno, eso depende ya de ellos, ¿verdad?, si aumentan o no, pero para tener en cuenta eso, ¿cómo nace esta obligación tributaria?, eh, ¿de dónde proviene?, ¿el por qué se les va a cobrar más impuestos?, Sería interesante eh, también saber sobre la, la, nueva, la nueva ley, la 6380, y también cuánto vamos a pagar, o sea, qué porcentaje eh, sobre la base imponible vamos a estar pagando. Entonces vamos a estar hablando con una autoridad de la Secretaría de Estado de Tributación.
1: Hecho y Derecho, de 13 a 14 horas. Conduce Vanessa Silguero Apuril.
2: Y para más detalles, justamente ya estamos en comunicación con el licenciado Roberto Castillo, director de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales. Bienvenido, señor Roberto, a Hecho y Derecho.
0: Muy buenos días, eh, un saludo a todos. Y bueno, atento aquí para poder evacuar las consultas eh, relacionadas a lo que es la implementación del cobro de impuestos por los servicios digitales.
2: Y sí, justamente sobre eso la duda que todos tenemos, eh, una de las plataformas que tanto usamos aquí en Paraguay Netflix, que bueno, nos avisa hace un mes aproximadamente de que van a subir las tarifas de acuerdo a una nueva implementación de, de tributos en, en Paraguay, y bueno, queríamos saber de dónde aparece ese tributo licenciado ¿por qué eh, más impuestos a este tipo de plataformas digitales?
0: Bueno, eh, es importante recordar, Vanessa, que con la implementación de la reforma tributaria, ¿verdad? la ley 6380 del año 2019, de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, comenzamos a grabar eh, todos los servicios digitales eh, prestados. ¿verdad? En ese sentido, existen dos eh, impuestos afectados a estos servicios. El primero de ellos es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el segundo es el INR, el impuesto a los no residentes, teniendo esto en cuenta que la gran mayoría de los servicios digitales que hoy día se prestan son realizados por empresas que se encuentran en el exterior del país, ¿verdad? Pero cuyos, cuyas prestaciones son utilizadas eh, dentro del territorio nacional. Entonces, eh, resumiendo, tenemos dos impuestos que tenemos que aplicar a estos servicios. El impuesto al valor agregado, el IVA, y el, el INR, el impuesto a los no residentes. Esto está establecido en la ley 6380 y reglamentado en el decreto 3107, de, que habla sobre el impuesto a valor agregado, y el decreto eh, 8, 3181, que habla de la renta a los no residentes. Estoy inicialmente, diciendo, pero,
2: licenciado, que el, el tema del INR entiendo porque son empresas que están que no tienen residencia en el país, pero ¿por qué el IVA, por ejemplo?
0: Bueno, ahí tenemos que entender verdad, que dentro de los hechos generadores del IVA está la prestación de los servicios. Eh, hoy, dentro del territorio nacional, si vos consumís un servicio, estarías pagando IVA, y como el que presta el servicio es un residente en el Paraguay, pagaría la renta, el impuesto a la renta empresarial. Haciendo una comparación, en este caso, es también una prestación de servicios, es una prestación de servicios digital. ¿verdad? Entonces, de hecho, está grabado por el impuesto al valor agregado, porque es una prestación de servicios, reitero. Y la diferencia consiste en que el prestador de servicios digital está en el exterior del país, motivo por el cual la renta está alcanzada por el impuesto a los no residentes.
2: Ah, me, me queda súper claro ahora. ¿Y cuánto por ciento para cada impuesto? ¿Cuánto por ciento para el IVA? ¿Y cuánto por ciento para el INR se va a aplicar en estos casos de servicios digitales?
0: Bueno, en este caso de servicios digitales, tenemos dos situaciones. Primero analizaremos lo que es correspondiente al IVA. En el caso del IVA, el impuesto que hoy se paga ¿verdad? es del 10%. ¿Y quién es el que va a soportar la carga tributaria? Es el usuario de este servicio. Como en cualquier operación de prestación de servicios. Si hoy día un ciudadano se va y accede a, un presta a una prestación de servicios, hoy recibe su factura, y paga el IVA por el servicio recibido, ¿verdad? De la misma manera, en este caso, con el ejemplo que habías indicado de Netflix, ¿verdad? Va a recibir el servicio, y creo que las tarifas de, de, de ese servicio están aproximadamente dentro de los 10 dólares. Hoy día solamente abona los 10 dólares. Entonces ahora va a abonar 10 dólares más el IVA. En este caso, el 10%, entonces sería un dólar adicional, ¿verdad? En el caso del impuesto a los no residentes, el que tiene que soportar la carga tributaria es el prestador del servicio. Es decir, a esa empresa que entrega el servicio digital se le tiene que retener el impuesto a los no residentes, que en este caso es del 15% sobre una base del 30%. Es decir, si el servicio cuesta 10%, llevamos al el 30%, sería 3%, y sobre el 30% se aplicaría eh, la tasa del 15%, da una tasa neta del 4,5%. Entonces, el resultante debería ser retenido al proveedor de servicios digitales. Eh, motivo por el cual hoy día vemos esos avisos que vos estás eh, referenciando, en que algunas prestadoras de servicios ya están, eh, digamos, de alguna manera actualizando el costo de sus servicios
2: Esto es una elevación nada más de, del impuesto ahora con la nueva actualización de con la reforma de esta ley tributaria o ya estaban pagando impuesto, eh, se eleva nomás el porcentaje o se crea una, un nuevo impuesto
0: Bueno, en este caso eh, el IVA es un, es un impuesto que ya se venía cobrando, en el caso del INR sí es un nuevo impuesto que trae la 63.80 ¿verdad? Eh, en el cual establecen los mecanismos y las formas y las tasas ¿verdad? que serán eh, cobradas a todas aquellas empresas eh, que prestan servicios de alguna manera eh, dentro del territorio nacional, pero que no son residentes en el Paraguay.
2: ¿Y esto qué nos beneficia a nosotros? ¿Vamos a tener más recaudaciones, eh, licenciado?
0: No, claro, a nivel tributario, a nivel tributario, eh, sí, efectivamente, eh, hay un, hay un, va a haber una mayor recaudación tributaria, tanto desde el punto de vista del IVA como del el punto de vista de la renta, del INR. Y también tiene eh, una dosis de formalidad, porque eh, este tipo de, de transacciones, eh, y vamos a usarte a vos como ejemplo, eh, seguramente vos estás eh, comprando a través de tu tarjeta de crédito, ¿verdad? esos servicios, estás sí. contratando eh, y antes te llegaba eh, en tu extracto de cuenta eh, de tarjetas, por ejemplo, te llegaba un débito de 10 dólares y ese débito de 10 dólares eh, era un gasto que vos no podías deducir de, ninguno, de ninguna de tus rentas Ni, eh, por ejemplo, suponiendo que vos seas contribuyente del impuesto a la renta personal, vos no podías deducir ese gasto ¿por qué? porque no era un gasto que de alguna manera eh, con eh, un respaldo de comprobante legal. A partir de la implementación de, de este impuesto y con las reglamentaciones, entonces, eh, al, al cobrarte el impuesto al valor agregado, automáticamente, eh, y también por dicha reglamentación, tu comprobante legal va a ser tu extracto de tarjeta. de pesos. Es decir, en ese extracto vas a tener una línea donde te van a cobrar los 10 dólares por el servicio, y vas a tener otra línea donde te van a cobrar un dólar por el IVA. Entonces, en adelante, por ejemplo, en el impuesto a la renta personal, vas a poder reducir esos 11 dólares eh, como un gasto deducible de tu impuesto a la renta. En el caso de una persona física. En el caso de una empresa que por alguna razón el costo de esa contratación de servicio digital eh, sea parte de su giro comercial también lo va a poder deducir en el IVA y en la renta de acuerdo al caso entonces acompaña una dosis de formalidad también todo este proceso
2: eh, para entender eh, ¿esto desde cuándo se aplica? porque bueno, Netflix siempre el ejemplo que estamos utilizando eh, va a empezar ya a a subir los costos desde este domingo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿desde cuándo se aplican este este impuesto para estas firmas o servicios de Internet eh, que se contrata, por ejemplo, por tarjeta? Spotify, Deezer, Netflix.
0: Sí. Eh, la vigencia de, de este impuesto es a partir del 1 de enero de 2021. Es decir, este pasado 1 de enero entró en vigencia. Ahora... Dentro de las conversaciones que estamos teniendo con las entidades procesadoras de tarjetas de crédito y otras, verdad, ellos necesitan un tiempo de implementación, de hacer los ajustes técnicos necesarios para que todo esto que estamos conversando pueda ser plasmado en los diferentes comprobantes que ellos emiten. ¿verdad? Entonces, en este contexto eh, se estableció un tiempo de tres meses, es decir, hasta el 31 de marzo, para que las procesadoras de tarjetas puedan hacer estos desarrollos técnicos y a partir de abril eh, plasmar en los extractos del mes de abril los débitos que pudiesen tener, pero con vigencia retroactiva al primero de enero del 2021. Es decir, en un ejemplo, si vos compraste en el mes de enero un servicio digital vas a encontrar en tu, en tu extracto de tarjeta de crédito el débito de 10 en el mes de enero y vas a encontrar en el mes de abril, en tu extracto del mes de abril, el débito correspondiente al impuesto. que corresponde a esa compra que hiciste? En el. No sé si o me expresé sea, correctamente.
2: Ya vamos a estar pagando simplemente eh, con un poco de retraso, pero ya no van a estar cobrando el IVA, o sea, el impuesto.
0: Así mismo. Así mismo. Y de igual manera también te va a operar la retención eh, del impuesto a la renta, el INR, a los prestadores de los servicios, con el mismo criterio.
2: Esto se refiere, este tipo de impuestos no solamente se refiere a los servicios de internet, ¿verdad? Eh, todo lo que yo compre por tarjeta de crédito, sino todo, todo el impuesto que, que pueda referirse a firmas que no tengan residencia en el, en el país y que estén prestando eh, servicio, ¿verdad?
0: Claro, en, en la resolución general 76 que se emitió días pasados, los últimos días de diciembre, eh, se establecen los rubros de servicios digitales del exterior, ¿verdad? Ah. Entonces ahí tenemos, en, en primer lugar, los de distribución digital de contenido multimedia, ¿verdad? ahí tenemos los juegos, películas, música, video, entre otros. Después tenemos también el rubro de procesamiento y almacenamiento de datos generales, eso es más o menos cuando uno en la nube contrata espacios y guarda sus archivos. También tiene un costo. ¿verdad? Después tenemos lo de televisión por cable y satelital. Tenemos otros rubros que son los juegos de azar, apuestas similares. Y tenemos también los servicios de educación. Cuando uno contrata servicios de Internet ¿verdad? para, eh, qué sé yo, aprender inglés o algún otro tipo de educación que precisa. Todos estos rubros corresponden a servicios digitales que son. Eh, Digamos, prestado a través de empresas en el exterior y vía o a través de Internet. De todos estos rubros, inicialmente, van a estar incluidos dentro de estos procesos de eh, retención, eh, perdón, de percepción del IVA y de retención del INR.
2: ¿Cuánto se estima que se estaría recaudando, por lo menos, este año con este nuevo impuesto que? que tiene que ver con el, con el INR, eh, o por lo menos eh, la elevación del, de la recaudación en un porcentaje?
0: Bueno, eh, una cifra, y, y ahí quiero hacer un poquitito, dejar un poquito de suspenso. ¿verdad? Siempre dentro de un proceso de, de formalización, una expectativa eh, puede quedarse corta o puede quedarse larga. Una primera estimación, eh, estamos hablando de aproximadamente 2000 ...a 2.500 millones de, de guaraníes mensual en una primera estimación. Ahora, cuando comencemos a, a aplicar este, estos créditos, eh, en el mes de marzo vamos a tener los primeros resultados... ...y esto obviamente eh, puede ir creciendo. Eh,
2: bastante interesante ese, ese dato... Eh, esto tiene que ver también con la ley que se aprobó hace poco también, eh, licenciado, eh, con respecto a la ley del audiovisual, donde también se aplica este tipo de impuestos, eh, por ejemplo, a los servicios de a, audiovisuales del exterior.
0: Bueno, eh, en este caso en particular estamos hablando solamente, Vanessa, de la 6380, como te había referido, donde hablamos del IVA y de, la, de lo referente al, al impuesto a la renta. Específicamente vamos, vamos con, es, con, este, con esta implementación.
2: Entonces, para cerrar, eh, el monto total del impuesto, incluyendo al IVA y al INR que se van a aplicar a estos servicios, ¿cuánto es el total?
0: Bueno, en el caso del IVA es el 10% sobre el, el valor del servicio, ¿verdad? Eh, y en el caso del INR es... Eh, es el valor del servicio, sin incluir el IVA, se le aplica eh, sobre la base del 30% de este valor una tasa del 15%. Uh -huh. eh,
2: bueno, este este último impuesto sí ya paga el proveedor, digamos, el que ofrece el servicio, pero de igual manera depende de ellos subir el costo a los usuarios.
0: Así mismo, el costo, eh, este impuesto el INR va a ser retenido de estos uh -huh. proveedores del exterior, pero eh, en el fondo sabemos que ellos pueden, eh, eh, su herramienta es la, es la fijación de los precios, entonces podrían ellos eventualmente, como ya se está presentando en algunos servicios, eh, subir sus precios.
2: Yendo un poco más eh, lejos, eh, no sé si se puede hablar de eso, pero eh, ¿por qué eh, la implementación de, de para estos servicios? Eh, hablamos del INR, pero también ¿a dónde se va a destinar este fondo? No sé si eso se tiene previsto ¿verdad? Estos... 2.500 millones de guaraníes mensuales aproximadamente que se van a recaudar a partir de estos impuestos
0: Bueno, en el, en el contexto de la implementación de la ley 6380 Vanessa, se hablaba de que todos los nuevos impuestos eh, y toda la diferencia de recaudación que se obtiene a partir de la implementación de esta ley va a ser destinada a la, la aplicación en salud y en educación para de hecho, la idea es que estos nuevos recursos sean destinados para mejorar esos servicios.
2: Perfecto. ¿Esta es la última implementación que se hace con respecto a la nueva ley o, o hay todavía algunas cosas pendientes que deben aplicarse?
0: Sí, seguimos dentro del proceso de implementación. Tenemos también eh, la implementación a partir de, de 2021 de las retenciones de juego de azar. Uh -huh. eh, que está entrando también en vigencia a partir del 1 de enero. ¿verdad? También tenemos las normas de valoración y da, eh, el ajuste de precios que están entrando también a partir del 1 de enero en cuanto a los criterios de normas de valoración y a partir del 1 de julio del 2021 los referente al ajuste de precios. Eh, digamos que con esto eh, eh, entra o se, pone en, se pondría en total vigencia lo referente a la ley 63.8.
2: ¿Algo más que, que, que podamos aclarar con, con la audiencia respecto a todo lo que estuvimos hablando, licenciado?
0: Bueno, eh, básicamente estar atentos a estos servicios digitales eh, que contratamos, que, que todos solemos usar y más todavía en este tiempo de pandemia, a partir de, de los extractos, que fundamentalmente se contratan a través de, de la tarjeta de crédito, por eso me refiero específicamente a que sí, los extractos, en los extractos del mes de enero van a estar viendo normalmente sus débitos correspondientes al pago de estos servicios y a partir de lo, del mes de abril en sus respectivos extractos van a estar eh, notando eh, ya los débitos correspondientes al impuesto ¿verdad? que sería el IVA, eh, contarle que esto va dentro de un marco de, de formalización y de mejorar la recaudación tributaria que esta diferencia de recaudación la idea es llevarlo a la, a los servicios más, más críticos, más urgentes, como de salud y educación, y que el Estado disponga de mayores recursos hacia, hacia ese efecto. Dentro de este contexto también de, de formalización de la, de la economía.
2: Muchísimas gracias por este contacto.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo y la disposición cuando presente.
1: Hecho y Derecho, de 13 a 14 horas, aquí en Radio Mil.
2: Hecho Derecho por Radio 1000, hablando sobre el derecho tributario, estábamos conversando con el director de asistencia al contribuyente de la SED, el licenciado Roberto Castillo, y él nos explicaba por qué eh, se van a aplicar estos nuevos tributos a estas plataformas digitales como lo son Netflix y también Deezer, entre otras, y que finalmente va a repercutir en el precio de estos servicios desde el mes de abril porque se da una prórroga. Si bien entra en vigencia, ahora en el mes de enero se aplica desde abril. Desde abril estas firmas eh, ya nos estarán cobrando el adicional a raíz de este aumento del, del impuesto. Pero todo viene por dos cuestiones. Se van a aplicar dos tipos de impuestos. El, el, el IVA que ya estaba eh, aplicado, que es a través del impuesto al consumo porque en el sentido de, de prestación de servicios excluidos, los de carácter personal que se presenten en relación de dependencia. Esto con relación al IVA y con relación al INR, que es un tipo de impuesto a las rentas o las ganancias, que como su nombre lo dice, que generen las entidades residentes en el exterior, es decir, que no tengan residencia aquí en el país y que realicen operaciones comerciales y económicas. Y esto es muy importante porque eh, también nos guía un poco acerca de la reforma tributaria y también para estar atentos al, al monto, al porcentaje que, que se va a estar pagando sobre el costo de estos servicios. Nos explicaba el, el licenciado que en cuanto al IVA se va a aplicar un 10% sobre la base imponible y el INR eh, un 15% sobre el 30% por ciento de base. Esto totaliza una tasa efectiva del 4,5%. Esto es también eh, bastante alentador en el sentido de que esta, esta recaudación irá destinada a fondos de educación y de salud, según, según nos explicaba el, el licenciado Castillo, aproximadamente se estima que se estaría recaudando 2.500 millones de guaraníes de forma mensual. Eh, ya entra en vigencia, reitero, entra en vigencia desde este mes de enero del 2021, pero recién a pagar desde el mes de abril. Así que no se sorprendan si es que en las tarjetas de créditos, en los extractos, eh, aparece eh, un poco más elevado el costo. esta raíz de que se le dio una prórroga a estas firmas para que realicen todos los trámites pertinentes. Y bueno, también eh, lo que nos decía el director de la SED que que hay todavía impuestos pendientes que se deben aplicar, como por ejemplo a los juegos de azar y entre otros. Esto va a ir eh, desarrollándose de forma gradual, así que seguro en otro momento vamos a estar hablando todavía de derecho tributario. Bueno, sabemos que es un año electoral y que va a repercutir en el mejoramiento o no de las ciudades. Vamos a elegir concejales, intendentes, y lo que debemos centrar también nuestra atención es la función que cumple cada uno, de estos cargos, entonces eh, va a ser muy interesante la charla el debate eh, online que se va a realizar esta semana y que organiza la Fundación Feliciano Martínez
1: Hecho y Derecho Conduce Vanessa Silguero Apuril
2: Y justamente estamos en contacto con Crista Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez Crista, bienvenida a Hecho y Derecho Hola,
3: muchas gracias Vane por, por el contacto, un saludo para vos y para toda tu audiencia
2: bueno, Crista, estamos muy interesados en saber eh, sobre esta charla pública que se va a realizar con miras ya a las elecciones municipales de este año. Conocer un poco más acerca de las funciones de las autoridades electas este año. Las funciones de los concejales, sobre todo. Así que eh, te dejamos a que invites a la, a la audiencia a esta interesante eh, charla, debate en la que todos podemos participar.
3: Sí, sí, Vanessa, así como decís. Eh, bueno, la Fundación Feliciano Martínez este año se ha puesto como objetivo transversal la formación de buenos candidatos y de buenos electores. Entonces, en ese sentido, conocer las funciones de estas autoridades que vamos a elegir, como bien lo dijiste, ¿verdad?, tanto intendentes como concejales, nos parece fundamental. Entonces, por eso queremos abordar eso en, el, en, en este programa que, que, gracias a tu gentil colaboración, lo vamos a poder compartir con tu audiencia eh, lo vamos a hacer a través de un Facebook Live de la Fundación Feliciano Martínez y luego también la gente lo va a poder escuchar eh, al aire en donde vamos a estar compartiendo con, con expertos que conocen muy bien la Ley Orgánica Municipal, que es el documento principal en donde está reflejada todas las funciones y atribuciones de nuestras autoridades eh, municipales, valga la redundancia y que también tienen un poco la experiencia, ¿verdad? La experiencia de haber estado en un cargo municipal o de desear estar y que se están preparando comentarte un poco que nosotros este, este el 2020 pandémico que pasamos, lo que hicimos fue tratamos de capacitar a un montón de personas que de alguna manera manifestaban interés en, en candidatarse sea concejal o intendente verdad y fue una experiencia muy enriquecedora porque de verdad que a veces escuchamos promesas como muy lindas, muy idílicas, pero que no están aterrizadas o que no, o que no se enmarcan dentro de las funciones de lo que tiene que hacer el concejal o el intendente, ¿verdad? Que finalmente son nuestros vecinos que están tomando decisiones sobre nuestras ciudades, ¿verdad?
2: Claro, totalmente. Entonces,
3: para partir de ahí, elegir a las personas que puedan realmente construir y canalizar esa ese deseo de, de vecindad, de tener ciudades más limpias, más seguras, eh, con plazas, con más árboles, con más seguridad y bueno todo ese tipo de cosas, entonces, es lo que vamos un poco a, a debatir. ¿Qué es lo que realmente pueden hacer? cuáles son las atribuciones y en base a eso también que podamos evaluar como futuro de lectores eh, qué es lo que nos pueden prometer y que y que a veces se, se va un poquito de, de las manos, ¿verdad?
2: Claro. Y decinos, eh, ¿cómo podemos ver este debate? Eh, ¿Cómo podemos hacer las consultas? ¿A través de qué plataforma, el día, la fecha nuevamente y quiénes van a ser los que van a estar respondiendo a estas consultas?
3: Perfecto. Eh, pueden ver la transmisión del Facebook, del Facebook Live que va a ser el jueves 21 a las 19 horas sí. eh, a través del Facebook de la Fundación Feliciano Martínez nos pueden encontrar así en Facebook Fundación Feliciano Martínez también estamos en, en Instagram entonces ahí vamos a estar compartiendo el, el enlace para que la gente se pueda conectar pueden hacer sus, eh, sus preguntas a través, del, a través del chat va a estar como invitado el economista José María Ayala eh, quien fue docente de uno de nuestros módulos de capacitación eh, específicamente en la parte de planeación municipal también va a estar Aldo Sosa él es de Canindeyu él está, está como candidato y también tiene experiencia en gestión y va a estar moderando Paloma Cervín que es una persona que está trabajando con nosotros en la Fundación Feliciano Martínez que tiene mucho conocimiento del, del tema y por supuesto Vane también contamos con tu participación para hacer las preguntas puntuales que siempre los periodistas aportan con mayor precisión
2: Sí, desde ya les agradezco también la, la invitación por ser parte de este interesante debate. Así que nos encontramos el jueves 21 entonces y lo más importante, vamos a estar, por supuesto, compartiendo con la audiencia acerca de, de este debate también. Así que gracias por el contacto, Cristal.
3: A vos, a vos, Vale. Un saludo y un abrazo grande.
2: Y lleno el plano internacional, también me parece relevante poder hablar sobre... La, la modificación que se da en, en la legislación argentina, finalmente el presidente eh, Alberto Fernández promulgó la ley del aborto desde este momento, la legislación argentina prevé que el aborto eh, sea de forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación, a diferencia de las otras causales que ya estaban permitidas para el aborto, que es la violación y el riesgo de la vida de la madre. Esto sigue eh, vigente, pero con las modificaciones hace que una, una mujer, si no eh, no está de acuerdo con el embarazo hasta la semana 14, tiene el derecho de que eh, le apliquen el aborto de forma libre y gratuita. Y esto también eh, guarda relación con una de las modificaciones importantes que, que estuve leyendo, aparte de las estadísticas que señalan que eh, ya se estiman que se han realizado, eh, se han practicado más de 450.000 eh, abortos clandestinos y eh, más de mil mujeres han fallecido. Eh, también hay 1.530 personas que fueron procesadas por interrupción ilegal de embarazos y con esta nueva ley quedan automáticamente sobreseídas. por lo que veo tiene efecto retroactivo. Entonces esta modificación importante para la legislación en América Latina. Estuve leyendo acerca de los países que, que tienen ya que, que tienen eh, legislación que, que permite el aborto legal, por ejemplo en Uruguay, en, en Cuba, en Guyana, en Guyana Francesa y Puerto Rico, ya en estos países el aborto es legal, también eh, sin ningún tipo de condiciones, eh, Paraguay, Venezuela, Guatemala y Perú al igual que Costa Rica tienen legislaciones mucho más restrictivas y solo permiten el aborto en casos de que la mujer embarazada corra peligro. Eh, bastante peculiar las causales de Bolivia y Belice por lo que estuve leyendo también en Bolivia la causal es el incesto y en, en Belice una también de las causales son los factores socioeconómicos. En Ecuador la, hay tres causales, la amenaza de la vida o la salud de la mujer, la inviolabilidad del feto y la violación a la mujer con discapacidad mental. En Chile estuve leyendo también de que están realizando eh, varias manifestaciones eh, fuertes, al igual que en, en Argentina en su momento. Ellos también quieren eh, las modificaciones de esta ley, que ellos también eh, tienen eh, legalizado el, el aborto en ciertos causales, violación y el peligro de muerte para la madre. Pero eh, están también solicitando eh, unas modificaciones eh, con reflexión a lo que se aprobó en Argentina.
1: Hecho y Derecho, aquí, en Radio 1000.
2: Y antes de irnos, eh, también parece relevante eh, hacer un comentario eh, sobre esta, este proyecto de ley, el anteproyecto que presenta la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, en cuanto a un seguro para las personas desempleadas y atención porque esto va a eh, significar una compensación de hasta el 65% del salario de manera decreciente hasta el 47% de forma gradual mientras que la persona emprenda su búsqueda de empleo. Lo que se busca con este proyecto de ley es otorgar un pago por seis meses para el ciudadano que se encuentre desempleado Haciendo un cálculo del porcentaje de su salario de los últimos seis meses. Y esto se da porque la cantidad eh, de desempleados en el país sigue aumentando eh, nada más eh, que 290 mil personas quedaron sin empleos y los subocupados llegaron a más de 301 mil, a lo que va eh, a lo largo de la pandemia. En las zonas urbanas se registraron acerca de cerca de mil personas desempleadas, y con este proyecto entonces lo que se busca es dar un seguro a las personas que están desempleadas y que están pasando, están pasando por una situación difícil en el país. Bueno, eh, nos vamos esta semana, también la semana que viene habrá novedades en el caso de Oscar González Daer, eh, él ya no está internado en el sanatorio, aparentemente ya eh, se encuentra evolucionando a raíz de, de, de su cuadro de COVID-19. Se había ordenado que un, un médico forense vaya hasta el hospital, hasta el sanatorio a, a determinar su estado de salud, pero el médico pidió más tiempo hasta el martes, sin embargo, él ya, ya salió según su abogado del, del sanatorio y bueno, ahora lo que lo que se espera es que el Tribunal de Sentencia fije una nueva fecha de juicio oral y público para poder continuar este juicio oral por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que enfrenta junto a su hijo Oscar González Chávez también lo que queda pendiente para esta semana es eh, el juicio oral para Oscar Benítez miembro supuesto miembro del EPP acusado por la muerte y el secuestro de Cecilia Cubas va a continuar con la declaración de testigos va a estar ante el tribunal la hermana de Cecilia Cubas rememorando todo lo que pasó eh, en aquel momento del, del secuestro, los mensajes extorsivos y todo el momento difícil, doloroso realmente que ha pasado esta, esta familia. Eh, algunas de las novedades pendientes para esta semana en el ámbito judicial. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, que pasen muy bien, hay alertas de tormentas y lluvias para ciertos puntos del país, Asunción el Este también, así que a tomar todas las precauciones y que pasen muy bien siempre con mucha responsabilidad
1: Derecho. Conduce Vanessa Silguero Apuril. Este espacio
0: fue una producción independiente.